0: Slate Podcast.
1: Hello, bienvenue dans Incarnation, le podcast cinéma de Slate.fr. Je suis Stéphanie Chermont et avec moi c'est Marie Salah.
2: Incarnation, c'est l'émission qui vous emmène à la frontière entre cinéma et réalité. Vous ne vous êtes jamais demandé quand le générique de fin d'un film apparaît
1: « Non mais attends, ça
2: se passe comme ça en vrai ?» Pour répondre à cette question, notre podcast crée une rencontre entre un acteur et une actrice et la personne qu'il ou elle incarne dans la vraie vie.
1: Ce mois-ci, c'est l'acteur Damien Bonnard, tête d'affiche du film Les Misérables de Ladjely, qui a joué le jeu pendant une heure. Il incarne à l'écran Stéphane Ruiz, nouveau brigadier d'abac, la BAC, la brigade anticriminalité, à Montfermeil, en banlieue parisienne. Là-bas, il fait équipe avec deux bacs bien rodés, avec qui il va passer les pires 48 heures de sa vie.
3: Toi, tu débarques, nous ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. qui qu'ils respectent, je me parle. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
0: C'est moi la loi Donc t'es en train de m'expliquer quoi, là C'est un accident N'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur
3: colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow-boys Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous.
2: Le film traite de sujets de société forts comme les violences policières, la jeunesse de banlieue, les cités délaissées. Pour en parler, en face de Damien Bonnard, nous avons invité Nabil Drissi. D'abord policier à Marseille puis à Toulon, il finit sa carrière à la BAC de Paris où il est régulièrement déployé en banlieue jusqu'en 2014. Pendant ses 13 années de service, Nabil Drissi a pu côtoyer de près ce que nous montre le film Les Misérables.
1: Nous avions imaginé que l'échange serait intense, peut-être même tendu. Pourtant, Nabil et Damien se sont trouvés, ont créé une vraie complicité. Nous vous laissons donc écouter cette rencontre dans un hôtel parisien. Bonjour Damien Bonnard. Bonjour. Bonjour Nabil Drissi. Bonjour. D'abord, merci beaucoup Nabil d'être avec nous. Vous avez travaillé en tant que policier et pour la BAC pendant 13 ans. Vous avez quitté la police en 2014 pour vous consacrer à vos nouveaux métiers de comédien et de scénariste. C'est pas évident pour un policier de la BAC de témoigner, il faut le savoir. On a essayé avec quelqu'un en poste, mais sa hiérarchie a refusé qu'il vienne parler à ce micro. C'est un sujet délicat, c'est un sujet qui fait polémique.
0: C'est un sujet qui fait peur et qui peut être mal interprété ou malentendu.
1: Donc nous vous avons
2: réunis aujourd'hui pour parler du film Les Misérables de Lajli, qui sort le 20 novembre prochain. Dans Les Misérables, vous interprétez Damien Bonnard, Stéphane Ruiz, un brigadier de la BAC arrivant
1: tout droit de Cherbourg mmh. Vous êtes le personnage principal que l'on va suivre pendant ces deux premières journées à la Bac de Montfermeil en banlieue parisienne. Commençons par une bonne chose, Damien Bonnard, le film a créé l'événement à
2: Cannes, il a reçu le prix du jury, il a reçu un prix au festival de Deauville ouais. et il est en compétition pour les Oscars dans la catégorie film étranger.
3: Enfin, il est présélectionné pour représenter la France, mais après il y a tout le monde, en... il y a... chaque pays a son film et après en janvier, je crois qu'il y a un premier tour à 10 et après ça finit à 5, enfin. Du coup, c'est c'est pas fait, c'est le chemin, mais c'est déjà très bon. On verra ce qui se passe.
1: Qu'est-ce qu'il y a plus selon vous dans ce long métrage
3: bah, il y a plusieurs choses parce que c'est un c'est un film, je pense, qui est notamment euh, très fort sur des questions de l'enfance et des endroits euh, qui manquent dans l'enfance ou des endroits qu'on a abandonnés ou des le fait d'être un peu euh, sans horizon, en tout cas, de ne pas avoir les éva... les endroits pour s'évader. Mais euh, donc c'est la place de l'enfance. Je pense que c'est un truc qui touche beaucoup parce que c'est pas un truc d'enfance. C'est juste un truc de pas accéder à ce qu'on voudrait vivre. Enfin, c'est un film qui parle notamment de ça, donc de l'enfance, de tous ces, ces ces moments où en fait euh, on n'a pas accès. C'est même ouais. l'idée d'avoir un accès est pas possible. Enfin moi j'ai quitté les études très tôt parce que j'ai quitté à 16 ans en troisième. Parce que j'avais l'impression qu'au collège, on m'expliquait pas que la vie était fragile, qu'un corps c'était fragile, que je pouvais être astronaute, que je pouvais être archéologue, tout ça. Et que j'ai l'impression qu'on me proposait plus le boulot des trois usines qui étaient à côté. Et c'est un peu le même principe. C'est horrible dans, dans une vie de se dire qu'on se limite parce qu'on nous limite. Et euh, donc, ce film parle beaucoup de ça. Et après, je crois qu'il a, il touche les gens parce qu'il parle aussi d'un monde qui est notre monde aujourd'hui, qui est une société où on nous, on nous aide en gros à penser qu'à sa gueule et à sauver que sa peau. Et en vrai, euh, c'est la vie, c'est pas ça. Mais bon, voilà.
2: Et Nabil, est-ce que vous êtes d'accord hein, avec ce que dit Damien Vous avez, vous voyez ce, ce succès de la même manière
3: Mais
0: complètement, en fait, je partage ce qui, ce qui vient de dire. En fait, moi, j'ai quitté l'école comme lui très tôt. Mais euh, ce qu'on m'a pas donné, je suis allé le chercher. Ouais, moi, pareil. Voilà. Et il faut, je pense que ce que les gamins retiennent, c'est que ce que tu peux pas, ce qu'on te donne pas ou ce que tes parents ne t'inculquent pas, va le chercher. Je pense que c'est ce message que les gens doivent comprendre. Faut aller chercher ce qu'on ne te donne pas. Et moi, je suis allé chercher, euh, comme d'autres sont allés chercher. Comme toi, tu es allé chercher, et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là.
1: Quand on travaille à la BAC de Paris, on est souvent amené à intervenir en banlieue. La situation décrite dans le film vous est donc particulièrement familière. Euh, ce qui est assez drôle, c'est que comme le personnage de Damien, vous êtes arrivé à Paris dans les mêmes conditions. Et la même station de métro, est-ce qu'on va en parler C'est vrai,
0: c'est la même station RER. Non, châle Gournay. Ouais. Gournay, parce que j'habitais à côté de Chel à Brousse-sur-Chantraine, une résidence où résident des policiers. Ouais. Et c'est, cette scène, moi, je disais à Marie ou à Stéphanie, mais je suis descendu au même endroit en arrivant ouais. à Paris. Et c'est vrai que ça m'a, ça m'a fait drôle. Et je me suis retrouvé, j'ai été brigadier de police. Mon dernier grade, c'était brigadier de police en quittant la, la bac. Donc il y avait, euh, je me suis senti ruise un peu le temps de, le temps du film.
3: C'est drôle.
1: Ça vous fait quoi, Damien, du coup, dans film? Bah non,
3: c'est marrant. c'est, euh, le hasard est c'est, enfin, qu'on se retrouve là maintenant, aujourd'hui, et que tu sois descendu à la même station, ouais. Mal.
0: Et j'avais des cheveux comme toi aussi.
1: <rire> C'est-à-dire, on peut décrire parce que le son, on voit pas
0: Mais non, mais les mêmes cheveux, quoi. J'avais ah, oui. des cheveux comme toi en arrivant ah, oui. à Paris.
1: Damien, qu'est-ce que vous connaissez de la banlieue
3: Moi, je connais... La banlieue parisienne, je la connais un petit peu parce qu'avant d'être comédien, j'ai été... Euh, j ai, j ai, moi, j'ai fait beaucoup de boulot. J'ai commencé à être comédien plutôt vers 30 ans, enfin même 32. Enfin, je sais pas, ça, fait à peine, ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier, mais en ayant commencé tout en bas, genre, en figuration, enfin sans même avoir une phrase. Et euh, mais avant j'ai fait plein de métiers et notamment à Paris j'étais coursier en moto du coup je livrais Paris et 60 km autour donc je livrais dans plein de banlieues et plein d'endroits plein de villes mais après la banlieue moi je n'ai pas j'ai jamais vécu en banlieue au quotidien après dans mon enfance j'ai toujours eu des amis en, en cité et tout ça où je, où je passais du temps mais mais je, moi je rentrais dans dans une maison le soir enfin c'était une maison ou un appart mais euh, donc je l'ai connu euh, je, j'ai connu certaines choses, mais pas le, le quotidien euh, 24 sur 24, et notamment pas le quotidien des, des flics non plus, euh, qui vivent des fois plus plus souvent finalement en banlieue que des habitants, parce que euh, t'as plein d'habitants qui sortent euh, travailler, qui reviennent, tandis que souvent les les policiers de là-bas, ils sont là tout le temps, ils tombent toute la journée, toute l'année.
1: C'est un terrain de jeu facile euh, pour un comédien.
3: Euh, nous c'était euh, c'était hyper euh, hyper facile parce que c'est vraiment un film qu'on a fait en collectif avec la plupart des des comédiens qui étaient des gens de la cité qui, qui jouaient avec nous, enfin notamment les enfants et quelques habitants. Après il y avait d'autres comédiens qui venaient d'ailleurs, mais et comme il s'est fait euh, sur peu de temps, euh, parce qu'on a fait ça en six semaines, euh, cool. on vivait sur place. Nous en fait les trois les trois policiers on vivait sur place ensemble. Et puis, il y avait le fait d'avoir fait le court-métrage avant, un an avant, il y avait, ça faisait un moment qu'il y avait un lien. Et comme là, en plus, il a un rapport à son quartier, ça fait 30 ans qu'il vit là-bas. Et il a créé plein d'initiatives, il a toujours été là, même pendant les émeutes. Enfin, il a commencé très tôt, il s'achetait une caméra, en vers les années 95. Et il filmait juste la vie, comme ça, ce qui se passait. Et après, quand il y a eu les émeutes, il a, il a fait beaucoup de copwatching qui filmaient la police dans leur travail, mais c'était pas une, c'était plus à une place, ils le faisaient parce que ça permettait, c'était un travail journalistique, mais qui permettait des fois de mettre une caméra, ça fait que les gens aussi, ça peut calmer les choses aussi des fois de mettre une caméra parce que c'est un œil extérieur. Et ils faisaient ça, et ils passaient beaucoup de temps aussi à aller, à, à aller voir les, les, les jeunes pour leur dire, écoutez les gars, ça sert à rien de jeter des trucs. Si vous avez des trucs à dire, vous pouvez le faire avec la parole. Enfin, ils faisaient redescendre les trucs, il a toujours eu ce rôle-là. Et du coup dans ce quartier-là, il a, un... il est très respecté. Les gens sont plutôt partants pour faire des choses avec lui, parce qu'en fait il crée des choses. Il a créé une école qui est gratuite. Enfin, donc c il y avait un truc qui pouvait se faire très simplement. Après, il y a des gens sur place, des fois qui avaient honte, qui voulaient pas qu'on monte la cité comme ça. Il y a des gens parce qu'il y a des gens qui vivent dans la pauvreté et qu'on pas envie que tout le monde le voit, quoi. Donc il y a des gens qui voulaient le partager parce que des fois c'est bien de dire les choses et d'autres qui veulent pas le montrer. Enfin, mais du coup c'était plutôt facile et très humain comme aventure.
0: Comment tu t'es préparé pour ton rôle de, de policier
3: Alors euh, bah, déjà j'ai eu du temps. Parce que souvent, pour les films, t'as un mois ou deux. Enfin, Souvent, quand, mmh. quand tu, tu retrouves, tu rejoins un projet, comme la plupart des films ont du mal à se monter, euh, c'est un peu la dernière minute. Et là, j'avais eu du temps entre le court-métrage et le long-métrage. J'ai eu plus d'un an, un truc comme ça.
0: 90 minutes d'enquête, enquête, enquête d'action. J'ai tout regardé. Tout ce qui est regardable. Tu m'as pas vu J'en
3: ai fait deux. Hein. Hein, je me rappelle pas. Ouais. Parce que j'ai vraiment tout regardé, toutes les vidéos que je pouvais voir, tous les reportages, quelques bouquins euh, sur des paroles de policiers. Euh, notamment mmh. un bouquin... de un jeune type qui était arrivé de la Réunion, je sais pas, il a écrit un bouquin, j'ai oublié son nom, là, comme ça, mais... Qui avait retracé mmh. tout son parcours, j'ai regardé même des documentaires... Sur... Enfin, en fait, j'ai vraiment essayé de voir tout ce que pouvait être un policier, de sa formation, à ce qui, les étapes par lesquelles il passait, ce à quoi il était confronté... Euh... Parce que je... dans ce film-là, j'arrive, je suis bac -e, mais en vrai, j'ai fait forcément 50 polices secours avant, j'ai assisté à des suicides, j'ai sauvé des vies, enfin... Mmh. Même sémantiquement, depuis quelque temps, on appelle les policiers et les forces de l'ordre, alors qu'à la base, c'est les gardiens de la paix, ce qui n'est pas la même chose. C'est un grade gardien de la paix. Oui, mais tu, tu vois, ce que je veux dire, ah, c'est que même les, dans la ouais, linguistique maintenant, on parle plus des forces de l'ordre, les forces de l'ordre ouais. arrivent, mais c'est de, de, moi, j'essaie de me remettre, enfin, du coup, j'écoutais tout, même les, les centres pour les, les, les policiers qui ont fait des dépressions, des tentatives oui. de suicide, enfin, tout. Ça s'appelle
0: NAS, le centre. NAS? De, ouais, la NAS qui euh, vient en aide à ces policiers-là. Et Non, mais effectivement, à la, la base, la, la, le nom, c'était gardien de la paix. Après, on a, on, entre guillemets, professionnalisé euh, ce, ce métier et on a donné des grades. Et euh, dans la rue, quand on croise quelqu'un, « Ah, t'es à la bac ?» Mais oui, je suis à la bac, mais je peux être gardien de la paix, je peux être brigadier. Les ouais. gens oublient cette appellation, ces, ces grades et euh, c'est un bac c'est un CRS sauf que le CRS il est passé par le même service que moi à la base la même formation ouais. et il est devenu CRS c'est une option qu'on choisit euh, comme à l'école on choisit une euh, langue vivante on l'oublie mais moi ce que j'aime bien dans dans ton rôle c'est euh, tes débuts c'est ton silence au début euh, on a l'impression limite d'un mec qui sort d'école de police ouais, ouais. tu, tu mouffes pas tu te fais euh, tu, on te rentre dedans, mais t'es là, t'observes, tu dis rien, euh, je suis là, ouais, qu'est-ce que vous voulez, je regarde. Ça, j'ai beaucoup aimé, et euh, par moments, je me suis dit, putain, il sort de quelle école Je n'ai pas croisé. <rire> Merde, hein. merci. Ouais, Tant euh...
3: mieux, ça va marcher, alors.
0: <rire> ouais, non, ah, juste brigadier, on aurait dû te mettre gardien de la paix, mais je sais que ouais. quand tu ne connais pas le métier, t'as tendance à brigadier, bac, ça va ensemble, allez, hop, ouais. alors,
3: mais du coup non j'ai regardé tout ça j'ai beaucoup observé les policiers dans la gestuelle tous ces trucs là après j'ai rencontré quelques policiers pour des trucs techniques comment arrêter quelqu'un comment le maîtriser j'étais payé
0: les gestes techniques professionnels d'intervention
3: tu vois on a fait un peu on a fait un peu de tir aussi parce que c'était important parce que moi j'aime bien quand dans un film quand j'ai un truc à jouer savoir ce que je dis donc quand je parle à quelqu'un de la détente d'un flashball j'ai besoin de la connaître des choses comme ça. Euh, après, j'ai regardé quelques films, notamment Serpico, tra Training Day. Ouais. Et puis euh, et puis après, je me suis créé le mien. Et je, non, j je regarde aussi beaucoup de vidéos tournées par des habitants. Enfin, euh, dans l'autre sens aussi. J'ai regarde des choses filmées par la police ou des, des policiers filmés par des gens. Pour histoire avoir, de croiser les choses, quoi.
1: Nabil, est-ce que vous avez trouvé que ce film dépeint bien le quotidien d'un brigadier Est-ce que ça représente bien ce qu'est la police de la BAC
0: Dans ses missions, oui. Dans ses missions, complètement. Dans ces missions, on est vraiment euh, dans des missions de BAC. Grosso modo, oui. On est vraiment dans des missions de BAC, de, de la patrouille, du contact avec le, avec, euh, avec la population locale. Parce que en banlieue, on est euh, assigné à une ville, à, généralement à un quartier. Ouais. C'est toujours le même quartier d'une ville qui pose problème pour les policiers où on va avoir le plus de délinquance. Et là, on voit vraiment y a tout le monde connaît la BAC. Parce qu'il faut connaître aussi le terrain. Et là... Les policiers connaissent le terrain, connaissent les gens et on le, on le sent dans le film.
3: Ouais, dans les échanges, dans leur manière de se parler. Enfin, tu, tu sais, Des fois, ça fait des années qu'ils tournent au même endroit.
0: Oui, mais maintenant, il euh, y a une nouvelle loi qui est passée il y a 4-5 ans où on oblige les policiers à un peu plus tourner, okay. échanger. Parce qu'il y, y a tellement de liens après, parce ouais. le, sans vouloir spoiler, mais à un moment, on le voit avec euh, un des habitants et il dit « on va lui en devoir une ». C'est ce qu'on ouais, veut pas. On doit, on doit rien à personne et on doit être libre de ces mouvements et de, de, si on doit intervenir, on intervient sans avoir d'affinité avec quiconque dans la cité.
3: Ouais, en même temps, la, la, la proximité, elle est intéressante. Enfin, maintenant, il n'y a plus de police de proximité, mais le lien aussi, il est intéressant.
0: Non, je, je rigole parce que je donnais une interview où je parlais de cette police de proximité ouais. qu'on a enlevée que j'ai connu à mes débuts, c'était super bien. bien. Bien sûr. Ça permettait aux populations et aux policiers de se parler. Et nous, ça nous permettait, en policiers de BAC, de demander à la police de proximité, on cherche tel mec. On n'avait plus besoin de... Tu n'as pas vu tel mec Ah ouais, 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 je connais son père. Attends, bouge pas. Et, et ça, on n'a plus. Et, euh, et ça se sent dans le film que plus de police proximité, donc le contact n'est plus égal et, et complètement inégal entre population et policiers. Ouais.
2: Et alors justement, il y a une image quand même de la police qui perdure et aujourd'hui qui s'amplifie, on voit que les violences policières font la une des journaux, on voit qu'il y a une défiance, il y a voire une haine, dans le film on peut voir de la haine qui naît à travers les yeux des enfants ou de certains habitants. C'est quelque chose qu'on voit dans la mutation des, des, de la société aujourd'hui, ce que, que vous rencontrez
0: mmh, Complètement, complètement. Ben, on, on peut rebondir sur la police de proximité. Il y a une distance qui s'est créée avant, les petits jeunes demandaient aux policiers de proximité, aux îlotiers comme on les appelait, euh, c'est quoi ton boulot Qu'est-ce que tu fais que... Et, et ces policiers-là étaient dans la pédagogie, expliquaient leur métier, expliquaient euh, qui est quoi, qui fait quoi. Maintenant, on n'a plus ça. Mmh. On n'a plus ça. Du coup, il y a une espèce de défiance. Les grands du quartier qui vont avoir des défiance, une défiance envers la bague, va dire euh, eux, c'est les méchants. Donc, le gamin naît avec ce truc euh. que la police est méchante. Et c'est un, un truc qui se passe dans la tête et qu'on voit très bien dans le film.
3: Après dans le film en plus après les enfants c'est dans le film ils vont même euh, contre l'autorité de tout le monde. Mmh. Ça, mais ça va ça dépasse la police c'est toute tout toute forme d'autorité qui, qui, eux les privent de tout quoi. Mais
2: euh... d'ailleurs dans votre jeu on le voit ça vous avez réussi justement avec peu de mots comme disait Nabil à asseoir une autorité. Comment on fait dans le jeu comme ça pour euh incarner l'autorité.
3: Je savais pas que j'incarnais l'autorité, mais euh, mmh. non, mais je sais pas. Euh... La scène la plus criante, c'est euh,
0: le face à face avec Salin Ouais.
1: On explique pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas vu le film. C'est euh, quoi ce face à face
0: C'est, euh, il cherche quelqu'un pour. Je, je me permets de oui, la, 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 la résumer. La première fois que je vois ça là ouais, ouais. Non. Non. La deuxième la fois, fois quand tu, il veut aller récupérer le, ouais. le voilà, il cherche un gamin et euh, Damien euh, va voir le patron d'un kebab qui est un peu une tête du quartier. Et va discuter en tête à tête. Et là, on sent vraiment l'autorité. Je te fais confiance, ah ouais tu me fais confiance. Et <rire> Je suis le flic, tu es le citoyen. On, on partage. Il y, y a un côté police de proximité dans cette scène.
3: Il hein.
0: okay. y, y a une confiance mutuelle qui s'installe. Je sais pas comment tu l'as ressenti, toi.
3: Si, si, ouais. Après, nous, on avait beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Les, elle m'a mis ouais. extraordinaire. Donc, euh, non, non, c'était un, ouais. Mais de euh, toute façon, il fallait absolument que j'occupais cette puce. <rire>
1: Damien, vous avez l'air légèrement étonné quand même sur le côté de l'autorité. Non, euh, mais tant mieux, tant mieux. Sur votre rôle.
3: Mon personnage, en plus, il arrive, enfin, il a un, il, est, il est pas là pour tout casser, il est, il, est, il est là pour se rapprocher de son fils, donc il a plus la garde, enfin, il est dans un truc. Et du coup, ouais, il fait attention à tout ça, quoi. Peut-être que ça ramène de l'autorité. Hein. Ouais, une espèce de, en, les pieds dans le sol, quoi
0: mais le plus qu'on ressent ton autorité c'est quand tu parles pas quand tu regardes ouais. t'observes et dans ton en fait sans parler dans ton regard ton regard en dit long tu vois à un moment tu t'es dans la
3: tête en fait en du fait, personnage je vais te dire parce que moi j'ai travaillé le rôle euh, je sais que mon rôle c'était de travailler sur le regard parce ouais. qu'on est arrivé dans le film par mon regard et je, et je me suis toujours dit pendant tout le film que les dans la vie un regard ça induit un jugement et des actes donc si tu changes ton regard tu changes ton jugement tes actes et ainsi de suite et en fait ce film pour moi il parle de ça aussi c'est que parce que même s'il y a plein de problèmes qui 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 sont des problèmes politiques de, de quartier qu'on abandonne de plein de choses sociales ce que tu veux j'ai l'impression que nous enfin dans notre vie en ce moment de toute façon moi, on, sur tout sujet il faut changer son regard enfin tu peux pas te dire cette personne elle est ça parce que je pense qu'elle est ça et là et la limiter à ça et parce que tu vois les conséquences que ça peut avoir, hein, parce qu'un regard effectivement peut, euh, bah, ouais, ça, dé, ça déplie un jugement et des actes, et si tes actes, euh, si ton jugement est pas bon, tes actes sont pas bons, enfin voilà, c'est tout ça. Donc du coup, je peux bosser beaucoup là-dessus.
1: Moi, j'aimerais qu'on soit un petit peu honnête. C'est vrai que on, on dit souvent que je suis derrière honnête. chaque policier, ouais, bien sûr, mais on dit on dit souvent que derrière chaque policier, il y, y a un homme qui se cache, pas vraiment qui est là. Euh, quelle est la place des émotions quand on est on est flic en banlieue Quelle est la place de l'émotion Jusqu'où on peut aller Nabil, euh, c'est une question un petit peu euh, difficile peut-être, mais... Euh...
0: Non, quelle est surtout la place de l'éducation que nous ont légué nos parents Si on a de bonnes bases solides, une bonne éducation, on peut aller en banlieue de travailler. Moi, j'ai une phrase, c'est philosophique, mais pour savoir où on va, faut savoir d'où on vient. Et si, quand tu, Moi, je suis né dans le quartier le plus pauvre de Marseille, et un des plus pauvres de France qui s'appelle Félix Piat. Euh, « Pire, tu peux pas faire ». Et en arrivant de là et en me retrouvant à Paris, dans les, je me suis retrouvé à Nanterre Préfecture, dans, dans la cité, Bah ben là, les mecs te respectent. Mais, mais en plus, tu, tu, à aucun moment, il faut que tu montres que t'es flic, Mais ben les mecs, t'es là, tu leur fais coucou, tu les salues, tu les respectes. Le bonjour, Mais ben les mecs te calculent pas, il va voir sa tante, il va voir son oncle. Et en fait, c'est ça, si tu respectes l'autre, l'autre te respecte. Et tu peux aller n'importe où en France, même à Charbourg.
2: Mais alors, dans ce film, on voit justement que ça n'existe pas ça, pas vraiment
0: quand, si, si, ouais. Damien, il dit bonjour, il respecte, ouais. et, et même il passe pour un imbécile parce que il, les autres n'ont pas l'habitude de dire bonjour. Mais je te laisse le... Ouais.
3: Non, mais c'est vrai que ouais, moi je le fais dans mon personnage, je le fais, ouais. Mais c'est les de...
2: réactions qui sont pas forcément à la hauteur de ce ouais. que tu viens de décrire.
3: Ouais, mais moi, mon personnage, il essaie de rester là-dedans tout le temps. Après, euh, le problème, c'est que des fois, tu, tu, peux pas, tu peux pas tout contrôler, enfin, mais, et c'est après le, la, le, la, le problème, c'est comment faire dans un temps très court pour réagir de la bonne manière mais si si au début quand on arrête les petits quand on cherche le lion dans le hall je m'adresse à eux, je les vouvoie je fais les choses dans, comme il faut dans les règles dans le respect pour que les choses se passent bien mais après ça, mais ça ne marche pas ça ne marche pas à ce moment là mais
0: Mais euh, pour rebondir sur le vouvoiement et le tutoiement, on a toujours cette habitude en France, j'aime les belges pour ça c'est que le vouvoiement c'est euh, quand on vous voit, on respecte tu peux respecter en tutoyant, moi j'ai toujours travaillé en tutoyant et jamais on me l'a reproché. Parce que je tutoyais, mais je respectais. Ouais. Et toi, tu vous vois, mais comment ils ont l'habitude d'être tutoyés et pas respectés? Du coup, qu'est-ce qu qu'il veut, celui-là? Et es pris pour un bleu. Allez, ouais. c'est vraiment ça. T'es pris pour un bleu. Sans et jeu de mots, le fais... sans, jeu sans jeu de mots. Sans ouais. jeu de mots. Et tu le fais tellement bien, le bleu.
2: On, on a eu un, une petite perche, là. On a parlé du lion. Et il y a plein d'éléments du film qui sont des éléments de la réalité.
0: Tous les,
3: tous les faits dans le film sont des histoires qui sont arrivées à l'âge, pour de vrai, ou assez proches.
1: J'aimerais juste faire un petit point. Euh, l'âge le réalisateur, euh, dans le film, il a son personnage quelque part, c'est Buzz
3: Ouais, qui est son fils dans la vie.
1: On peut décrire un petit peu ce personnage de Buzz, puisque comme c'est un peu l'image, la Bien métaphore de, du réalisateur
3: Buzz, dans le film, c'est un enfant, et bah, c'est le point de départ de tout ça, c'est que c'est un enfant qui, qui joue avec un drone, et en jouant, il se retrouve mêlé à la merde des adultes, et bloqué là-dedans. Mais... Et après, il a un lien, parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, Lodge, il a, il a commencé par filmer son quartier, il a fait beaucoup de documentaires, et puis il, a, il faisait partie du collectif court où il faisait plein de films, et il avait cette caméra tout le temps avec lui, et Buzz c'est un peu la génération d'après, que maintenant c'est plus une caméra, c'est un, un drone, mais c'est l'œil du quartier, c'est celui qui, qui, qui regarde tout ce qui se passe, qui, et qui, dans le film, qui permet de donner du recul sur la... déjà de voir la cité dans son entier de haut, et qui est qui un peu aussi une respiration, enfin, un endroit où tu, tu prends un peu d'air, et où tu t'évades bah, Juste ce dont je parlais tout à l'heure. Et le rôle de Buzz il a cet œil-là, et en même temps il est l'œil du, du spectateur aussi à la fin, en même temps. Voilà.
1: Ça vous est déjà arrivé d'être filmé, euh, Nabil, en plein service par euh, un portable qui sort de la poche Un drone, peut-être Je ne sais pas.
0: Un drone, non, mais un euh, portable, ouais, plein, de fois, plein de fois. Au début, j'avais du mal. Euh, je, je crois que c'est 2000, j'étais de nuit, donc c'était 2005. Je m'en souviens encore. C'est les premiers Ericsson avec les, les, les appareils photos, ouais. les vidéos. Et tu dis « mais tu n'as pas le droit de me filmer ?» Sauf que non, il a le droit, mais on ne le sait pas, parce que c'est nouveau. C'est nouveau. Ouais, t'as l'impression qu'on rentre dans ton intimité. Parce qu'interpeller quelqu'un, contrôler quelqu'un, c'est rentrer dans l'intimité de quelqu'un. Et euh, Mais après, ça rentre dans les mœurs. ça on a l'habitude. Si tu te comportes bien, tu t'en fous, il, peut, il, peut, il oui. peut
3: filmer. Et les caméras sur les policiers, elles vont revenir là ou pas Parce qu'il y a eu des tas de débats, mais j'ai pas tout, tout suivi.
0: C'est très cher. Il faut équiper chaque policier. Et euh, Ils en avaient parlé. Là, ils débloquent de l'argent pour leur payer leurs leur heures sup. Et ouais. euh, chaque chose... Euh... L'une après l'autre.
2: Moi, je vais revenir aux éléments très factuels. Dans le film, on le vole un lion. lion. Et tu as explosé de rire pendant la séance parce que c'est vraiment arrivé. Et l'histoire, on a les coulisses. C'est ça Mais
0: en fait, quand on voit la scène du lion, je lui dis « Mais c'est le lion qui a... » Et elle me dit bah « oui. Ben oui, mais je la connais, cette histoire. » Et euh, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que je, je, je la connais quand ça s'est vraiment passé. Et on, on t'a raconté toute la, la vraie histoire après. Je sais plus
3: si j'ai toute la fin. Hein. Il
0: l'avait mis dans un appart, euh, il lui filait à bouffer sauf que le truc avait grandi et tout. Ils ont été obligés d'appeler les flics.
3: Euh, on avait pas eu connaissance de la fin.
0: Ouais, mais moi ça m'a fait plaisir d'entendre cette histoire et, parce que <rire> c'est réel et, et tu vois c'est vraiment le truc qui arrive en cité qui me fait sourire. Parce que c'est euh, ils font ça avec beaucoup d'innocence et d'inconscience un petit lionceau ah, c'est un ouais, chat
3: il est hyper mignon ouais
0: ouais mais sauf que quand ça grandit quand il rentre dans la cage là. Tu te dis ouais, j'ai ça en face de moi, mais je fonds, hein, Il me bouffe le ah bah, truc. Bien sûr,
3: mais le, il était impressionnant. En plus, celui du tournage, le gros là, un peu flippant, en vrai. Ouais.
0: Et encore, c'est surtout...
1: pas vous qui étiez. On fait pas de spoiler non plus euh, trop sur cette scène-là, mais euh, c'était pas vous dans, dans la cage avec non, le sont, gros lion. Quoi.
3: Ils sont pas. On a fait du cinéma. C'est deux linceurs. Ouais. Ah d'accord. On, euh, mmh. on a rejoint les. Bien sûr, c'est en deux. Euh, un, deux secret places.
1: tournage. Secret de tournage. On était obligé.
3: <rire> en plus, le lion euh, le matin, on l'a vu. Euh, dès que je savais pas du tout, moi, je savais pas. En fait, c'est les lions qui chassent. Les lions ils chassent pas. Les lions c'est ah, des félins. Oui, Et en fait, le lion il s'attaque au plus faible. Donc il y avait notamment une fille dans l'équipe qui boitait. Dès qu'elle passait devant, <rire> dit, ah ouais, fais. dès que les enfants passaient devant, elle était prête. Ah ouais. Donc le truc dès que c'est petit et que tu boites, tu te fais bouffer. Donc, non non, je voulais absolument pas m'approcher. Ce... Vous
1: êtes bien sur radio, 30 millions d'amis.
3: <rire> on je apprend pas des choses sur les lions
1: pas, ouais. euh, en parlant des misérables. C'est les lions qui chassent. Pour rester sur le côté réalité
2: fiction, encore une fois, dans le film il y a une scène d'ouverture où on est dans la voiture avec les trois policiers qu'on suit <rire> et Guada, l'un de ces trois policiers, parle un peu de l'état des lieux de Montfermeil où se passe. C'est 48 heures de ouais. film. Et c'est un peu sur la mutation de euh, comment évolue la banlieue. Donc euh, maintenant, c'est la prostitution nigériane, c'est les frères musulmans. Je ne sais plus trop, c'est de mémoire, mais le crack, etc. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi depuis quelques années, cette évolution.
0: Pas depuis quelques années, depuis toujours. En fait, depuis toujours, c'est que la, la, les voleurs évoluent. Les policiers s'adaptent. Euh, euh, moi, quand je suis arrivé dans la police, il y avait le vol de carte bleue, le collet marseillais. Je sais pas si vous connaissez, non. vous mettiez votre carte bleue pour ah. retirer, et la carte ah bleue oui. restait bloquée, les... ouais, 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 ils repassaient derrière. Ouais.
3: Mm.
0: Euh, moi, je me suis adapté parce que euh, c est, c est, ça fait partie de ma génération. En fait, le policier s'adapte à son environnement. Après, euh, ces voleurs-là, du collet marsis, sont partis, ont exporté ce métier-là à l'étranger. Et pour, pour l'anecdote, il y en a un qui est parti le faire à, au Japon. Sauf qu'au Japon, ils ne connaissaient pas, ils l'ont gardé, au Japon ou en Chine, six mois au commissariat, attaché à un radiateur. Ils ne savaient pas quest qu ce qu'il faisait ce mec-là, si c'était illégal. Donc, c'est une adaptation de la police à la délinquance. Et l'état des lieux qui est fait à... Euh c'est là, on dirait qu'on te fait visiter euh, New York. Voilà, là, c'est <rire> complètement ça.
1: Comment s'est passée un peu cette scène euh, pour le tournage, Damien Bizuté par les deux autres collègues Oui, parce veux... qu'ils
3: me racontent un peu tout et rien. Quoi. Ils me disent des vrais trucs. En même temps, ils tonnent sur plein de trucs. mais euh... C'était un plaisir de jouer ensemble. parce va... De toute façon, tu sais ce qui va se jouer. Mais c'était un... de s'amuser ouais, à y croire. Et puis après, à... enfin sur mon personnage, c'est aussi le moment où il, il... Même si les deux autres le testent, ils les testent aussi.
2: C'est un peu la démonstration dit. des gros bras.
3: Ouais, c'est les, bah, les deux. C'est comme quand t'arrives en sixième, quoi. C'est le, le principe. Quoi.
0: Ouais non, mais c'est ça. C'est à euh, qui euh, aura la plus longue cravate. Ouais. Euh, pour, euh... Je connaissais pas cette expression. On va éviter l'autre, euh, mais qui aura comme les ça, plus que, gros pieds Voilà. Au commissariat, <rire> c'est ça. C'est euh, faut montrer aussi les dents quand t'arrives en dans une cité ou dans un endroit pour contrôler. Faut montrer que force reste à la loi et tu le montres par par, par ta manière de parler par ta, ta gestuelle et euh, là ils veulent te montrer à toi aussi que t'es le dernier
3: arrivé et que mais c'était des petits trucs il y a des scènes qui ont été coupées mais je, je, je crois que quand j'arrivais au, au marché face au, au force rouge et au maire moi volontairement sur le tournage j'avais une paire de baskets avec des lacets très très serrés mais parce que euh, si je dois courir je dois courir mmh. et eux mais parce que c'est marrant des fois en, en quartier les, les mecs ils regardent tes, ils regardent tes chaussures et c'est plutôt les bacchus qui ont des lacets bien serrés ouais. Et du coup, moi, je m'amusais avec ça. C'est-à-dire que, du coup, ils voyaient mes lacets, et je rebondissais là-dessus, en disant, bah, c'est juste, si tu dois courir, moi, je vais courir aussi, mais c'était, on s'amusait beaucoup à ces trucs-là.
1: Comment vous vrai. savez ça? C'est en suivant euh, des policiers, ou?
3: Non, en observant, puis après, t'en parles avec les gens, mais c'est des trucs qui se... Tu sais, c'est logique, hein. Si tu dois courir, il faut plutôt avoir des lacets serrés. Nabil, ouais, mais...
1: c'est vrai ou non? Cette oui, c'est
3: vrai, mais pas de gilet pare-balles. Hein.
1: Ah, ça, c'est ouais. un point important, le ça, gilet pare-balles. Ça pare -balle. dépend,
3: non? Il y a des gens qui en ont, ouais. En fait, si on te
0: met en civil, c'est pour passer partout. Si t'as training day, chemise ouverte, bien sûr non, oui, ça c'est pour le cinéma. Oui, ouais, est on ça. est en fiction, mais ouais. euh, mais tu, ouais. tu parlais de training day, je ouais. viens de faire le, le lien là. <rire> Alors,
3: mais euh, après moi j'ai demandé un vrai, gilet des par-balles, mais qui était un, c'était pas les plus lourds, mais j'avais déjà ah, un truc ouais. bien costaud. Je voulais, j'avais besoin de ressentir le. La transpiration dans le dos. La transpiration dans le dos <rire> euh, ou devant, et puis non, je voulais, je voulais, tu vois, savoir ce que t'as quand t'as des armes, quand t'as tout avec toi en fait, les vraies conditions. J'avoue, j'ai triché sur une ou deux scènes où il fallait courir. J'ai mis un faux parce que... C'est dur, hein bah, Ils couraient hyper vite, les petits. Donc, euh, au bout d'un moment... Toi, t'as 40 ans, tu veux les rattraper. Ouais. Et es, c'est écrit, tu dois les rattraper. Il faut bien les rattraper. Il y a le petit brassard aussi, à un moment donné. Oui, des détails a J'aimais bien mettre mon petit brassard. Ouais,
0: ouais bah, cinéma. <rire> cinéma, <rire> cinéma. Non, mais euh, le brassard, euh, tu le mets en intervention. Il, il se met dans, dans cette fameuse scène dont tu parles, euh, chez Salah. C'est obligatoire. Tu connais personne. ouais. ouais. T'arrives dans un endroit, tu mets ton brassard. Écoutez les gars, je suis flic. Euh, ça, 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 ça passe. Franchement, ça passe. Et vaut mieux dans certains endroits avoir son brassard.
3: Non, les autres, euh, Chris et Guada dans le film, ils ont le juste autour du cou. Ils ont, le, ils l'ont, ils ont le truc. Ils l'ont accroché au.
0: Juridiquement, ça, dans la vraie vie, ça marche pas. Ça, okay. ça marche pas parce que euh, quand tu, tu rédiges ton PV d'interpellation, tu dois dire que tu as les signes police qui permettent ouais. de te reconnaître, les signes extérieurs qui permettent de te reconnaître. C'est très important parce que le mec peut dire oh, bah, J'ai pas vu que c'était un flic. Hein. Je ouais, me suis sûr. barré, je crois que c'est quelqu'un qui voulait m'agresser. Oui, mais, euh, ouais. Ouais, mais toi, tu le fais bien, tu mets ton brassard. où je suis là. Moi, j'ai une question sur euh, quand il y a, la, y a la, la petite bagarre entre euh, les, les gitans et, et les, les blacks. On va les ouais. appeler comme ça pour pas spoiler. Dans la vraie vie, si tu
3: avais été flic, t'aurais appelé des renforts euh, Dans ta euh,
0: position oui. dans le film oui. hein, Nouveau arrivant
3: et tout, tu as appelé les, les renforts Quand on les retrouve devant le bâtiment, là. Ouais. Oui. Oui, parce que je demande, dans, le, dans ouais. le film, je demande si on n'appelle pas des renforts. Ouais. Dans la vraie vie, je crois pas, non Je crois que j'aurais pas appelé de renforts, je sais pas. C'est un caïd, Damien Bonard Non, mais je me demande, non, mais parce que. Ah, ben, il y a des armes. Tu appelles des ouais, renforts Oui, ils ont des armes, oui, c'est vrai. Si ça part vraiment en cacahuète, ouais. là. <rire> c'est une boucherie, là. Non, mais peut-être, en fait. Je me demande. Parce
0: qu'en fait, tu l'incarnes tellement bien, ce, cette scène-là, je me dis, mais. Euh... On dirait qu'il avait vraiment envie de le faire dans le film. Appeler et dire « Oh, les gars, là, ça va ouais. partir. »« Ouais, ouais, là, tu, tu, tu on voit vraiment. » Je sais
3: plus, non, fallait le dire. Alors, du coup, euh... ouais, je sais plus. Est-ce que j'aurais appelé des renforts ou pas
0: Je
2: vais enchaîner un petit peu là-dessus, euh, dans le sens euh, scène un petit peu compliquée. La dernière scène, on va essayer de pas dire trop ce qui se passe, mais c'est une scène très violente et absolument magnifique, en tout cas du point de vue du spectateur. Comment ça a été tourné Ça devait être euh, quelque chose
3: On a tourné en deux jours euh, elle était sport, mais euh, mais pas seulement, parce que comme on fait du cinéma, on fait des on, on s'amuse à fabriquer des choses avec du faux, quoi. Donc les pierres étaient des fausses pierres, on hein, n'est pas non plus hein, fou. Après des petites choses qui rebondissaient, notamment un pare-choc que j'ai pris dans les tibias avec Djibril parce qu'il a rebondi, forcément ça rebondit. Après c'est des trucs d'énergie, mais euh, c'est un mélange avec les cascadeurs et tout ça, de de de, de que les jeunes soient vraiment euh, il y à a, y a fond mais sans se faire mal et sans, sans que personne se fasse mal donc c'était... Euh, mais c'était sans on a tourné dans le bâtiment où vivait l'âge, il euh, y avait euh, des gens qui habitaient dedans, euh, ça a fait beaucoup de bruit pendant deux jours. Après on a tout nettoyé, euh, voilà, tout était... Euh, parce qu'on avait, avait tout tagué, enfin on avait tout euh, transformé. Enfin pas, pas moi perso mais euh, la déco. Après c'est une, une scène qui est vraiment arrivée en, dans la vie, dans ce bâtiment. Et, et, mais sauf que les, les trois policiers ont été sauvés là j'ai appelé des ambulances et ils ont, ont les, les trois policiers ont été sortis ils sont partis à l'hosto ils sont vivants et là ça pas être ça s'est arrêté euh, avant et avant qu que ça comment partait. vous
2: analysez cette violence euh, en tout cas puisque donc euh, cette scène euh, fait partie de la réalité aussi d'un élément de la réalité comment on en vient comment on en arrive là
3: bah là dans le film c'est toute une série d'événements mais euh, je sais pas c'est un truc quotidien je pense qu'il y a des endroits où là c'est une rébellion contre tout le monde en gros quand même après là ça se passe avec les trois policiers à ce moment-là mais euh, parce que il est arrivé ce qui, ce qui arrive à Issa dans le film et que je peux tu peux comprendre que tu que t'es pas ça mais euh, comment on en vient je crois que c'est des c'est des trucs quotidiens en fait dans les deux sens c'est des des trucs qui se chauffent en permanence non c'est des
0: non mais je pense qu'aussi il y a la, la police représente l'état quand à as ton ascenseur qui marche pas, que, que que les poubelles ne sont pas débarrassées, à qui tu peux t'en prendre Le bailleur, le, le mec qui est, qui représente le bailleur social, c'est des fois ton voisin, donc tu t'en prends pas à lui, tu t'en prends à la police plus facilement parce que ça représente l'État. Mais moi j'ai une question pour rebondir sur ça. Est-ce que toutes ces scènes que 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 la a vécues ne sont pas des trucs qui se sont passés il y a 10, 15 ans en arrière et qui aujourd'hui je suis, pas, je suis parti il y a deux mois, j'étais là-bas au, au, au quartier, et euh, on le voit plus, ça, maintenant, dans ce quartier-là. Ça a évolué, ça a changé, il y a un peu plus de tranquillité, le marché. Moi, je l'ai connu quand je suis arrivé en 2003, j'allais me promener. Euh, c'est plus le même marché que maintenant, quoi. Est-ce que euh, c'est pas des scènes
3: de... Qui si, je eu... pense qu'il y a des choses, après, je ne saurais pas te dire exactement là, de quelle époque elles viennent, tout ça, mais de toute façon, mmh. ça fait... Ça fait une dizaine d'années que là, je voulais raconter ce film. Donc, il ouais. euh, y a peut-être des choses qui viennent de il y a très longtemps en arrière. Ça, je saurais pas dire exactement.
0: Mais la cité a muté, elle a évolué. La cité,
3: elle change, ouais. Elle change. Il y a eu pas mal de choses de, de bâtiments qui sont, qui ont été démolis là, qui sont Briqués. reconstruits.
0: Euh, où il y a des briques, ils ont fermé ouais. des étages. Je les ai vus. Ouais. C'est
3: impressionnant. Et, mais bon, après, c'est tellement compliqué l'histoire de cette cité parce que c'est quand même au départ, c'était un. Ça avait été construit il y a 30 ans, enfin, un peu plus de 30 ans, ouais. et c'était plutôt pour une population riche, parce qu'il y avait tout le confort, il y avait ascenseur, chauffage central, tout ça. Et le fait qu'il n'y ait pas, il y a eu un, je sais plus exactement, mais il n'y a pas eu l'autoroute, le RER, le machin, du coup, les mecs, ils ont fait, ah, non, on se casse. Mmh. Ça a été revendu au, très peu cher, à, à des gens qui avaient beaucoup moins d'argent. Et entre temps, je pense qu'il y a des gens qui sont, donc, qui sont devenus propriétaires, mais peu à peu, on les a expropriés, enfin, c'est, c'est, ça commence à changer, mais c'est, c'est très compliqué, quoi, ça a été quand même, clairement abandonné. Après, il y a eu le plus grand plan de rénovation, euh, je crois, sur Clichy-sous-Bois.
0: 2007, après les ça. émeutes de banlieue.
3: Ouais. Donc ça commence à bouger, mais il, y a plein il manque plein de trucs, en vrai. Ouais. On a fait une, pro une projection pour le montrer aux habitants le, il y a deux semaines. On a fait ça dans un gymnase à 20h, un jeudi soir, il y avait 600 personnes. Donc on est, le maire était là, on lui disait « Mais mec, je sais pas, ouvre une salle de cinéma, tu vois bien qu'il y a du monde qui vient au ciné. » C'est des trucs qui manquent, il enfin, n'y a, a rien, en vrai. Il n'y a rien. Y a Même rien, les stades,
0: il n'y a pas de stade. Ils ont un city stade, ce qu'ils appellent. Il n'y a rien. Mais effectivement, il y a, moi, je le rejoins sur ça. C'est que c'est des coins oubliés. Ouais. Si tu pas de voiture, tu galères pour aller ouais, là-bas. C'est une galère. Ah mais c'est, Moi, quand je finissais le boulot, plus tard, je faisais des heures sup. Tu ratais le dernier train garde Gare de l'Est, mais c'était BM double pied après. Hein. Ouais. Tu marchais jusqu'à là-bas. <rire> hein. Et encore, nous, on avait un boulot avec un salaire, mais le gamin qui, qui, qui est en apprentissage à Paris, il galère et et c'est pour ça que moi, j'ai une position d'ancien flic, ou parce que quand tu es ancien flic, tu restes flic aux yeux des gens. Mais je viens du, de, de la cité. Je, je comprends les deux... Des deux côtés, ouais. je les comprends. J'arrive à les comprendre. Ces jeunes qui galèrent, l'été, encore quand tu es à Marseille, tu vas à la plage, c'est pas loin. Ouais. Mais quand tu es à Paris, à, à, là-bas dans le 93, qu'est-ce que tu fais l'été bah, Tu fais ce font
3: dans le film. La piscine. Ouais. ouais. Mais non, non c'est ça, ça le problème. Quand ce que tu pourrais faire en un quart d'heure, tu le fais en une heure et demie. Mmh. Euh, voilà.
1: C'est quoi C'est un abandon Des banlieues, des cités Qu'est-ce que vous sous-entendez, Nabil, dans cette phrase
0: Non, pas un abandon, mais il y a d'autres priorités. Y a, y a, les villes sont endettées et au, au lieu de refaire euh, ou de construire un gymnase ou une salle de ciné, comme tu disais Bon, on va refaire la chaussée, on va refaire euh, l'école et euh, ça va creuser le budget de la, de la commune et on s'en sort pas, c'est un cercle vicieux et on promet et on promet et on fait pas. Et pour tenir euh, une certaine population ou la population tranquille, on fait des promesses. Non, le mois prochain ou l'année prochaine ouais. et après arrivent les prochaines municipales et... Et on entre dans un truc où hein, plein de promesses pour rien. J'ai ouais. juste
1: envie de profiter d'avoir euh, Damien acteur et euh, Nabi, vous êtes, euh, vous dites, vous êtes ancien policier, mais vous restez policier euh, ouais. dans la vie. Est-ce que Damien, vous avez un peu changé votre regard sur euh, les policiers de la BAC? Est-ce qu'un film comme ça fait changer votre avis bah. sur la police? Bah.
3: En bien, hein, en bien en bien <rire>
1: non on dit la vérité non mais déjà
3: en plus là je lui-même il a à aucun moment voulu faire un film ni pro-policier ni anti-policier il voulait rapporter comme tu disais les deux regards parce qu'il connaît les deux enfin c'était de rapporter les deux visions et quand il dit les misérables c'est tout le monde donc y compris les policiers parce que les policiers vivent aussi en cité qu'ils ont des salaires minuscules enfin c'est les mêmes c'est des conditions assez proches en vrai et de toute façon, ils se prennent le truc tellement dans la gueule aussi que c'est la même vie, finalement. J'ai toujours eu, eu, pensé que la police était quelque chose d'important, d'essentiel. Enfin, c'est un... De la enfin dans on a besoin dans la vie enfin je des policiers m'ont sauvé la vie enfin c'est suite à une agression voilà je pense que enfin mais euh, non moi ça m'a rendu ce film là mais après c'est c'est peut-être le moment aussi qui fait ça c'est qu'il y a des moments c'est en ce moment dans mon entier il y a des tensions il y a des gens qui crèvent la dalle partout tout ça il y a des, y a des violences qu'elles soient policières ou pas moi ça m'a peut-être rendu plus attentif à tout ça à faire attention mais c'est des trucs je sais pas récemment quand j'ai vu le, aux États-Unis il y avait deux policiers à cheval qui ont arrêté un homme et qui l'ont traîné, euh, qui l'ont, qui l'ont mis une corde autour du cou et qui l'ont traîné euh, en vu. deux heures. C'est juste à quel moment les gars, vous, vous arrivez à aussi peu réfléchir, parce qu'en vrai, t'as trois, t as, t as, si t'as, t'as quelqu'un qui doit arrêter, à, arriver à la situation de lui mettre une corde autour de la, du cou et de le traîner dans la ville. Je pense qu'avant ça, il y a pas mal d'options. Appeler des renforts, euh, le garde, qu'un policier le garde pendant que l'autre parte chercher. Parce que d'accord, t'as deux chevaux, il y a un mec à ramener, tu peux pas mettre le mec sur le cheval. Je pense qu'avant d'arriver à, à ce truc violent, il y a d'autres solutions. Donc c'était c'est surtout ça. Moi, ça m'a vachement aimé un truc de réflexion sur comment euh, essayer de faire les choses bien et, et du coup, je, ben, je suis peut-être plus attentif à tout ça.
1: Mais ça vous a fait euh, réagir. L'histoire des policiers aux États-Unis
0: Ouais, mais parce qu'on est aux Etats-Unis, et Dieu merci, on a une lo la loi qui euh, ne permet pas ce genre de, de bavure. Je l'ai vu cette vidéo, c'est clairement, mais c'est. Tu, tu te dis, mais c'est quel monde, ça C'est un pays
3: sous-développé. Deux siècles avant... Euh... Mais
0: euh, t'as l'impression d'être en Afrique du Sud, sous Peter Botta, là, en 1970. Mais c'est immonde comme image. En France, tu verras jamais ça. Non, mais euh... c'est le mécanisme,
3: je voulais... Oui, oui, oui. oui. À ça, quel
0: mais... moment, tu dans ta tête... C'est pour ça que je te dis, en France, tu verras jamais ça. Et on, on a ces caméras, on a la, la, la surveillance on a les gens qui filment, on a surtout la loi qui nous protège, qui protège le citoyen, qui protège le policier mais moi j'ai envie de te dire si demain on te dit euh, tu rentres euh, flic tu pourrais rentrer dans la police maintenant avec ton euh, ce que t'as vécu pendant le film en tout honnêteté bonne question euh,
3: non non parce que mon vrai métier c'est d'être acteur c'est avec ça que je, je suis heureux tous les jours
0: ouais non mais si euh, t'es pas acteur là, tu, tu pourrais passer le concours euh, en ayant vécu c'est comme si t'avais fait un stage de ouais rentrer. <rire> je sais pas,
3: je me suis jamais posé la question. Euh...
0: Parce que ça plaît. moi, les jeunes de quartier, moi, quand je les ai arrêtés, ai... ils me disaient, ouais, qu'est-ce que tu fous dans la police J'ai dit, mais rentre dans la police, ils recrutent. Ils me disent, ouais, mais moi, que à la BAC ou sinon, je rentre pas. Tu <rire> vois, il y a ce truc du civil. De.
3: Non, mais je pense que si j'y rentrais, je, pense, je crois que je pourrais être un bon policier. En vrai. Mais à quel service je sais pas ça te plaît la BAC non mais après il y, y a des boulots hyper intéressants dans la police <rire> ah oui la tu police as les... scientifique elle est hyper intéressante oui. commissaire genre inspecteur ça, ça existe plus bien. tu vois ça, ouais, ça n'existe ah bon? plus
0: c'est une appellation c'était une appellation et ça n'existe plus c'est des, des, des gardiens de la paix brigadiers qui rentrent en service d'enquête en, non non mais tu pourrais faire un bon policier hein, à l'arrière du véhicule non mais c'est vrai. en plus <rire> dans ton regard tu dis
3: rien et tout euh... non mais maintenant, je sais que je suis hyper attentif même quand je vois je vois les policiers dans la rue. Qu'on les mains dans les poches, ou prises sous le truc, je sais mec, s'il y a quelqu'un qui arrive, t'as pas le temps, là. Ouais. Parce que j'ai compris, enfin, pourquoi les policiers parlent avec les mains. Parce qu'on te parle avec les mains, ça peut partir à n'importe quel à moment. À tout moment, ouais. Et des fois, je les vois, les mecs, qui sont pas prêts. Mm. Je me dis, tu n'es pas prêt.
0: Mais généralement, c'est... <rire> euh, tu vois, c'est les policiers en tenue...
3: Euh... Ouais, 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 mais quand même, ils sont pas prêts. Ouais, ah, ils sont mais, pas prêts, <rire> ouais. <rire> mais, euh, non, mais du coup, non, je sais pas, ce. Mais ouais, je pense que je pourrais être un bon policier.
1: C'est un beau compliment quand même, là, que vous ouais, faites à bah, euh, Si vous savez plus quel rôle accepter, euh, pourquoi
3: ouais. pas un flic Pourquoi pas devenir un policier En plus, j'ai joué plusieurs policiers, mais... Euh,
2: oui, dans la liberté.
3: Oui, c'était un, ouais, un policier amoureux.
2: Euh, moi, j'aimerais bien vous faire réagir tous les deux sur une phrase. Oui. Il n'y a ni mauvaises herbes, ni mauvais hommes, il n'y a que des mauvais cultivateurs. C'est Victor Hugo, les misérables. Vous avez quatre heures.
3: <rire> non, mais la phrase est assez claire euh, d'elle-même, mais... Euh... Je pense que là, là j'y soulève plus un, un problème de termes politique sur des actions politiques menées dont on parlait juste avant, des choses construites ou pas, des choses qu'on abandonne ou pas. Enfin, je pense que cette phrase, elle, elle parle de ça, mais c'est plus, j'ai l'impression que c'est plus dans le sens politique. Mais moi, je, je la rejoindrais par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le regard. En fait, c'est à nous de le. Bah, tu peux pas non plus attendre en permanence au... après les politiques, faut... parce qu'il y a tellement de choses à régler, tellement de choses à repenser. Tout ça, c'est aussi un truc de personnel de faire attention chacun, ouais, à, à avoir du de l'attention pour l'autre, à pas laisser faire les choses quand elles sont injustes, euh, voilà mais c'est c'est des gestes quotidiens en vrai. C'est si tu vois quelqu'un qui agresse quelqu'un dans la rue, hein, tu vas, si tu enfin c'est juste de je sais pas de
0: Moi je veux le résumer, c'est l'éducation. Pour ouais, moi, ouais, hein, ouais. c'est l'éducation. La première euh, les premières graines et les premières herbes se, sont à la maison, c'est l'éducation les parents. Euh, tu vois euh, les gamins là dans le film qui traînent toute la journée et à un moment, le, le policier dit, je crois que c'est Chris qui dit, euh, il est où votre fils Je sais pas. Ouais. Tu sais pas où est ton fils Il a 11 ans, il traîne dans la rue. Déjà, faut. Je pense que le jour où on aura réglé ce problème d'éducation, mais que, qui ne sera jamais réglé, on aura réglé beaucoup de problèmes. Parce que quand tu tiens chez toi ton gamin, tu as déjà le pouvoir de dire je sais ce que fait mon gamin et je, je, je maîtrise mon gamin, tu auras gagné déjà une grande bataille. Sauf que là, tout le monde est... Et, et dans la rue, mais des deux côtés, hein. Côté, euh, moi je le prends côté policier, côté euh, citoyen, après les politiques qui viennent après, mais côté, et côté citoyen, dès que tu rends ce problème de régler l'éducation des deux côtés, on aura tout gagné.
3: Ouais.
1: Nabi, c'est une bonne chose, vous pensez euh, en tant que policier, euh, qu'un film s'empare d'un tel sujet. Il y a beaucoup de thèmes, vous disiez au tout début, sur la jeunesse, la peur, la haine, les gens dans les banlieues, la misère, les misérables. Est-ce que c'est une bonne chose que le cinéma s'empare d'un tel sujet de société qui est brûlant, tous les jours on ouvre la presse, on voit partout des, des affaires de bavures policières, etc.
0: En toute honnêteté, hein, je vais être honnête, moi j'aimerais que, et, et je vais m'y atteler à le faire, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, montrer la banlieue, mais montrer la, la réussite de la banlieue arrêtez de nous montrer le, la, la, elle y est la misère, on le sait on a besoin des films comme Le Misérable hein, mais maintenant on va montrer ceux qui réussissent parce que dans cette cité, il y a ceux qui deviennent juristes, il y a ceux qui deviennent chefs d'entreprise il y a ceux qui s'expatrient parce qu'ils ont de super connaissances qui sont médecins, biologistes ouais. qui travaillent à la NASA qui... on vu, l'a vu, la, la cité, on la connaît maintenant, là on, on va fort on, on, on le lien policier et pourquoi pas, le policier de la cité qui Sort et qui va voir ailleurs.
3: Mais ça va venir, je pense, petit à petit. Euh, là, je sais que dans l'école, qui qui s'est monté là-bas, il y a déjà des gens qui étaient avec nous dans l'équipe euh, à la technique, tout ça, qui rêvaient de faire du cinéma, là, qui s'y mettent et puis qui commencent à sortir des comédies, qui commencent à faire d'autres choses. Enfin, et euh, parce que dès qu'on donne, dès que tu penses que t'as du coup une un, un place pour ta parole, là, là, tu peux l'ouvrir et, et la diversifier. Et ça va venir, je pense, petit à petit. Hein, mais
1: c'est un peu le message du film. Est-ce que c'est euh aussi peut-être euh, taper fort pour euh, montrer et en même temps dénoncer d'un point de vue politique c'est quand même une portée universelle dans ce film ouais,
3: complètement c'est moi c'est une des choses que j'aime bien j'aime vraiment dans ce film c'est son parce qu'il a il fait un constat effectivement qui est dur et voilà mais' qui, a, qui est une certaine réalité à certains moments et tout ça et mais de même déjà à, à la mise en scène d'en avoir fait quelque chose de enfin, déjà il a plein il a fait plein de choix aussi il a évité euh, même plein de choses qui des fois existaient dans des films de banlieue mais non, il n'y a pas de trafic de drogue, il mmh. n'y a pas de drape il y a pas. Enfin, je sais plus. Je le disais tout à l'heure, il y, y a plein de choses un peu attendues des fois qu'il n'avait pas envie de forcément de raconter. Des fois, des films sociaux, enfin, qui parlent de choses sociales, on, on faudrait faire l'image toute grise pour que ce soit encore plus triste. Donc c'est pas le cas. Non, c'est beau. Tu vois, donc, Allez, on a les images en sont un truc belles. Là. Et le montage, c'est pas un montage cut. Euh, ouais. Sensation, c'est on a c'est un espèce de lac qui s'étend comme ça. Enfin, il y a plein de choses, moi, je trouve, dans la force de, de, de la fabrication du film qui, qui font qu'il devient universel. Parce qu'en vrai, on l'a montré maintenant, comme on commence à beaucoup le montrer à l'étranger, et même des endroits où il y a eu des, des choses plus dures, tu vois. Notamment à, à Los Angeles, tu te dis, en 93, ils ont eu des émeutes de dingue avec des, des tanks et tout. Enfin, tu te dis, nous, c'est rien du tout, là, on arrive avec un truc. Euh, et ben, en vrai, ça les touche aussi. Et le même soir, c'était en Égypte où ça, ça ben, touché les gens, en Grèce... Enfin donc, mais c'est parce que ça raconte aussi d'un monde qui est notre monde aujourd'hui où c'est très dur, en vrai.
2: Il y a aussi ce thème de l'insurrection, parce qu'il y a une forme d'insurrection dans ce film des jeunes. Et euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui... On sent il y a une espèce de vibration internationale là-dessus, où les gens ont envie de se bah, de bouger et de faire en sorte de bouger pour eux-mêmes, surtout.
3: Bah ouais, de se révolter. Après, euh, c'est surtout de, de prendre la parole et de, 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 de dialoguer. Parce que la solution, en vrai, elle est pas dans la violence. Et là, il le dit lui-même, lui, la fin, il l'a laissée ouverte comme ça pour donner une place de réflexion aux spectateurs. Mais lui, c'est pas la, f... c'est pas cette fin-là qu'il souhaite, et c'est pas la fin qu'il faut souhaiter. C'est, c'est ça. Si on fait pas gaffe, ça pourra arriver comme ça. Mais en vrai, c'est pas forcément encore le cas. Et c'est, c'est pas un souhait. C'est au contraire, c'est juste un se dire si on fait pas attention, ça, ça peut vraiment. Euh arriver comme ça.
2: Mais votre personnage je le dit très bien, d'ailleurs, avec, euh, vous parlez à un moment des émeutes de 2005 et comme quoi ça aurait servi à rien. Euh...
3: Ouais, parce que je fais le constat de, oui, du coup, y a, ça n'a pas été reconstruit et... Et là, les gamins qui jouent dans le film, ils n'ont même pas connu les émeutes parce qu'ils sont nés après. Donc eux, ils se sont amusés à jouer ça, mais ils n'ont pas connu ça.
1: Je profite de votre dernière réponse sur la fin du film que l'on ne va pas spoiler. On y tient. Merci à vous deux. Ça fait déjà un ah, petit temps. Ouais. Voilà. On Damien continue, a pas hein. vu le a pas vu le temps passer. C'est une bonne chose. <rire> merci uh, Nabil aussi d'être là, d'être venu. Merci
3: Damien. Ouais, merci. Hein. C'était cool. Alors Damien, euh, toujours pas
1: toujours pas d'engagement dans la police. Vous non, êtes sûr Non,
3: non, je, j'ai je, d'autres rôles pour l'instant de prévu.
1: Et vous Nabil, alors du coup c'est parti en tant que comédien euh... bah
3: moi je
0: joue que le flic donc euh, ah ouais, pour être après amené ça change à, hein. à, à, à travailler ensemble un, ensemble un ensemble. jour euh, sur un film en hein, tant que flic. Oui mais t'as envie de jouer d'autres choses
3: Oui j'ai envie de jouer d'autres choses mais tu sais t'as l'étiquette qui est collée. Euh... Ouais, mais ça ça dure un temps après ça change mais c'est à soi-même c'est le même principe de ce qu'on disait tout à l'heure quand il euh, faut changer les choses c'est à soi de... Mais ça a... me va bien en fait. Hein. Oui mais tu peux jouer ou, ou alors des flics de différentes époques quoi. Ah, tu <rire> des flics au <comme> Moyen-Âge <rire> par exemple. Tu me vois un flic à vélo là les hirondelles <rire> <rire> d'époque là non
1: Merci
2: à vous deux, c'est la, la fin d'Incarnation Merci beaucoup
3: pour cette invitation
2: Pour rappel, le film Les Misérables de Lajli sort le 20 novembre prochain dans nos salles et on espère que cet échange entre Damien Bonnard et Nabil Drissi vous aura apporté quelques éclairages entre cinéma et réalité
1: C'était le troisième épisode d'Incarnation, un podcast de Slate.fr On se retrouve le mois prochain avec un nouveau film, de nouveaux invités et un nouveau sujet de société
2: Si ce podcast vous a plu, retrouvez-le sur Slate.fr et sur toutes vos applications de podcast préférées
1: N'hésitez pas à vous abonner, à bien nous noter et surtout à parler de nos rencontres autour de vous. On vous espère
2: très nombreux et nombreux pour le prochain épisode, pour toujours plus de confrontations entre cinéma et réalité.